0: Goeiedag, liewe luisteraar, ons het in die laaste program ook so'n bykie die klem baie zwaar let lewe op wat Paulus in die eerste klompie verse van Romeine 3 gesê het, namelijk, alle mense het gezondig, daar is nie een enkele mens in die wereld wat nie gezondig het nie. En nou net so'n swaar as wat die apostel die klem op daardie aspekt let val het, tot hier so'n by vers 20. Kom hy nou in Romeine 3 van vers 21 af en swaai die pendulum nou precies na die ander kant toe. Hy sê, God verlos die mens. En luister mooi waar ek die klem dat val, luisteraar, God verlos die mens. Met ander woorde, as ons wil vraag, wat is die pad van verlossing? Want volgens Romeine 323 wat ons baan let, het alle mense gesondig. En as jy later sal gaan kyk, ek gaan nog daarby kom, by Romeine 6, 23 sal jy sien, die loon wat die sonde gee, is die dood. In Romeine 5, vers 8 sal jy sien, Christus het vir ons gesterf, toe ons nog sondags was. En daarom sal jy sien in Romeine 10, vers 9 staan daar, as jy met jou mond belei, dat Jezus die Heere is, en met jou hart glo, dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gereed word. Jy merk dis op, wanneer het kom by die reddingsaksie van God, ten opzichte van jou en my, ten opzichte van jylle oceaan van mense, wat sondas is, dan val die klem uit en uit op Godse aksie. Dit is hy wat mense verlos, daar is geen manier onder hierdie son, dat een mens gered kan word, door dinge wat jy doen nie. En daarom wil ek vir jou uh, eers so'n bietje een kort oorzicht gee oor vers 21 tot uh, hier aan die einde van die hoofdstuk wat ons vandag gaan behandel in Romeine 3. Want jy sien, vryspraak luisteraars, kom alleen door in Jezus Christus te gloe. Misschien sy nog onthou as jy gereeld as program luister, ek hoop soe, Daar sê nog onthou, in die hele voorafgaande gedeelte het Paulus sy leesers, en daarom ook vir jou vir myne, tot die besef gebring, dat ons niks het op grond waarvan ons voor God vry gesprek kan word nie, nie verskoonings nie, nie die onderhouding van die wet nie, nie afstamming nie, nie geleerdheid nie, nie besittings nie, niks kan ons red van die oordeel van God nie. En eers as ons dit verstaan het, eers nou, liewe luisteraar, is jy en ek as leeser van hy die boek gereed om te hoor van die vryspraak wat verkry word door in Jezus Christus te geloo. Daar is nie ander manier nie. Hier skryf die apostel van die wonderlijke ruil wat daar plaas vind. Jezus neem my sonde op hom en ek ontvang sy gerechtigheid, 'n ruiltransaksie wat hy vir ons moendlik gemaakt het. En dit is beskikbaar, liewe luisteraar, vir elke persoon, jood en nie jood. Maak jy saak wie jy is nie, luisteraar, maak jy saak wie ek is nie. Afkomst, achtergrond, gedrag in die verlede, maak nie meer saak nie. Die bepalende faktor is, dat jy die leegheid van jou eie hande moet besef, en die geskenk wat God in Christus aan jou gee, daar die geskenk wat hy in jou leie hande plaas, en die geloof, met daar die liee hande, kan jy dit aanvaar, sonder dat jy iets verdien het. Ons het dus eindelijk, in een sekere sin, wil ek vir jou sê, uh, die klimaks, wat die apostel hier begin, door te sê, wat Christus sy offer, aan die kruis op Golgotha, vir ons inhou. Die sleutelwoord, is die vry spraak vir die wat gloe. As Godse antwoord, op die totaal uitsigloose situasie van die mens, wat hy vooraf in die uh, vorige hoogstuk uh, 1 en 2 en die eerste deel van hoogstuk 3 geteken het. Paulus kom dus nou eindelijk eerst, lieve luisteraars, by die aangekondigde thema, daar wat hy genoem het in die eerste hoogstuk by vers 17, wat hy nou gaan begin uitbouw. En toch, toch hou hy hierdie uiteenzetting bondig, en gebruik hy net elf versies daarvoor. En dit is wat ons dan met mekaar gaan bespreek, hierso in Romeine, die derde hoofdstuk, vers 11 tot 22. Kom, ek begin dadelijk daarmee. Luister na die eerste twee versies, namelijk vers 21 en 22. Hy sê, maar nou, dit wil sê, na die donker print wat hy geteken het, en waarover ek dan een verlede keer met jou gepraat het, maar nou het die vryspraak door God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word die die wette onderhoud nie, maar, door in Jezus Christusse gloe, God gee dit sonder onderscheid aan almal wat gloe, en dit is belangrik om dit raak te sien, luisteraar, die beginwoorde, maar nou, duid is die groot keerpunt in sy argument aan, waar die mense paaie doodloop, en hy niks meer oor het nie as skuld en wanhoop, gryp God in, en skenk hy vry spraak. Dit wil sê, spreek hy die mens vry. Verklaar die Heere die mens rechtverdig van sy kant af. En hierdie vry spraak, lieve luisteraar, word nie verkry, sê Paulus nou hier in ons verse, door die wet te onderhou nie. Dus, dit word verkry, sonder die bemiddeling van die wet. Wat anner woord, as ek het nog een keer anders om kan sê, die nou, waar die apostel hier begin, aan die begin van vers 21, is dus meer as een logische oorgang. Dit is ook een tijdsaanduiding, dat die vryspraak door God nou in hierdie wereld in werking getreed. Dit duid die nou van die nieuwe tijdsbedeling aan waarin die Christus is lewe. Christus' komst het dus een radikale keerpunt in die geschiedenis gebring, waar die nieuwe tijdsbedeling, die eindtijd, ingeluid het. En daarmee, luisteraar, is die ou bedeling finaal afgesluit en die krachte van die nieuwe bedeling ontketen, wat nou reeds in die gemeente aan die werk is elke dag. Daarom het vers 22 juist gespecificeer dat die vryspraak drievoudig is. As, nommer 1, dit kom geheel van God af, dit kan toegeëien word, nommer 2, door die wat in Christus gloe, en nommer 3, wat hy sonder on onderscheid aan almal wat gloe gee. Daarom, liewe luisteraar, mag ek in groot nederigheid vir jou die genade van die Heere aanbied. As jy iemand is wat sê, maar hoe 3,23 sê, amal het gesondig, dan, dan antwoord die Bijbel, jy is heeltemaal reg. Maar nou leer ons hier, dat God ook vir jou en vir my, hoe ver ons geval het ook al, hoe ver ons selfs uit die bus uitgeval het, sal die kinder sê, hier in die tyd waar ons lewe, die Heere sy genade word ook vir jou aangebied, maar jy moet het in die geloof aanvaar. Anders helpt dit nie, dat die Heere dit aanbied nie. Kijk, is dit so goed, dat ek nou vir jou honderd rand nood in jou richting sou hou, hier so oor die radio, maar jy vat het nie. Nou wie se skuld is dit dan? En dit is Paulus' bedoeling. God biedt sy genade aan vir niet, maar as jy dit nie aanvaar nie, Daar kan jy mys so nou nie vir God blamere, as jy het eindelik verloor en so gaan nie. Luister na vers 23, wat ek nou net aangehaal het, ek gaan het veel lees, want het voel altyd vir my, as ek dit lees uit die Heerse woord, en het soveel meer gewig en kracht. Almal het gesondig, en het nie deel aan die Heerlijkheid van God nie. Ek sien, diewe luisteraar, ons denk baie keer so makkelijk, dat partij sondes ernstiger of groter is as ander omdat hulle ernstiger gevolge het. So lyk like moord, by voorbeeld, erger as om te skinder. Echt breek, lyk like so o'n bykie erger as wel is. Maar nou my onthou, voor die liewe heren is daar geen verskil tussen nou groot en klein sondes nie. Vir mense kan ons partij sondes wegsteek, maar nie vir God nie oor. Elke sonde vervreem jou van die Heilige God. Moed ons nie in terme van groot en klein sondes denk nie, asblief toch nie. Sê vir jouself, almal het gesondig, ook ek, en as dit nie was vir die manier, waarop God vry spraal genie, sou ek geen deel aan sy heerlijkheid kon genie. Met anner woorde, as gevolg van hulle sonde, sê Paulus, het alle mense, hy sê, almal die heerlijkheid, waartoe God hulle geroep het, verloor, en daarom is alle mense ver van God af. Luister na vers 24. Hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vry gespreek vanweer die verlossing door Jezus Christus. Lieve luisteraar, as jy bijvoorbeeld in die hof onskuldig bevind word, word al die aanklachte tegen jy ons teruggetrek nie waar nie. Dan is het so goed of jy nooit aangekla was nie. En dit is precies wat die Heere vir ons doen, net het duisend keer beter, as God ons sondes vergewe, is alles uitgewis as of dit nooit was nie, en staan jy voor hom as iemand wat nog nooit enige sonde gedoen het nie, is dit nie een ongelofelike goeie boodskap? Evangelie nie, nee? want evangelie beteken uit die Griekse taal goeie boodskap. Die genade word dus, soos ek net nou probeer verduidelik het, aan allemaal aangebiedt. Die absolute genade van die vryspraak word hier in vers 24 twee keer beklemtoon, door die frase, sonder dat hulle dit verdien, met anwoorde van niet of gratis, en ook door die tweede uitdrukking, op grond van sy genade. Dit is alsof die apostel twee keer die spijker degelijk wil inslaan en sê, onthou nou, jylle word uit genade geredt. Daarom, die woordjie verlossing, wat hy hier gebruik, luisteraars, verlossing beteken hier die bevrijding uit die dood situasie van Godse oordeel. Ons gaan het ook nog behandel in die Vesies 1 7, want verlossing bevat hier waarschijnlijk ook die gedachte van loskoping door een losprys, namelijk door Jezus Christusse dood. Jy kan gerust ook gaan kyk van vers 25 af, en daarom wil ek my daar een haas. Luister die by Romeine 3, en ek lees soma twee verse, vers 25 en 26. God het Christus gegee as offer, wat sy bloed versoening bewerk het, vir die wat gloe. Hierdoor het God getoon wat sy vry spraak by als. Hy het die sondes wat hy vooreen in sy verdraagsamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar, Hy het ook getoon wat sy vry spraak in die teenswoordige tyd by ons. Hy oordeel rechtverdig doordat hy elk een vry spreek wat in Jezus gloe. Daar kan dus, lieve luisteraar, by jou en by my geen twyfel oor hierdie eenvoudige aspek van die Bijbel wees nie. Hoe bevoerig is ons as Nieuwe Testamentiese gelovig is toch nie? Nie waar nie? Die oud-testamentiese gelovige moes met dieere offers, wat net na Jezus toevoor uitgewees het, tevrede wees. Ons hoor in hierdie gedeelte, dat God die offer, wat alle offers vervang, vir ons gegee het in Christus Jezus. Daarom bring ons tis naakies nie meer bloedige offers vandag nie. Ons sien dus hier, as ek het nog een keer andersom kan sê, dat Godse vergifnis nie maar net beteken, dat hy die sonde oor sien, nee. Nee, luister, as baie, baie meer as dit, hy oordeel rechtverdig met aanwoorde, hy straf die sonde. Die genade kom dus daarin, dat hy nie jou en my meer straf nie, maar dat hy die Heere Jezus daarvoor gestraf het. In hierdie wonderlijke openbaring moet jy in ek net gloe. Jy hoef jy meer skuldig te voel nie. Jou skuld is van jou af weggevat, as jy in Jezus Christus gloe en in die plek daarvan het jy die versoening gekry, wat Jezus deur sy dood vir jou bewerk het. So treed die vryspraak van God en werking vir die wat geloo. Dit is dus, liewe luisteraar, een straf wat plaasgevind het op Golgotha. Die son het nie net nie, dit het nie verdamp in die licht opgegaan as stoom nie, nie, die Heere Jezus het een rekening daarvoor betaal, Die vryspraak, wat moendlik gemaakt word door die Heer Jezus' dood, word nou breedvoeriger in die verse aan die orde gestel. Die verse leid dus vir my, besit in die oorspronklike Griekse taal, een plechtige manier. Die karakter, die wijze, waarop die apostel daar oorskrywe, duid daarop dat Paulus hier waarschijnlijk van een reeks geeikte formulerings in sy tijd gebruik gemaakt het, wat by voorbeeld in een ouwe nachtmal liturgie voorgekom het, daar komt uit nog Jezus het door sy bloedversoening bewerk, so het ons dikwels nie nachtmal voor my lief mekaar gelees, en dit is correct so, in die sin, dat Jezus Christus Godse straf op die sonde in ons plek gedra het. Dat God voorie in die sonde tydelik ongestraflik blij het, sê Paulus, sou die indruk kon wek, dat hy nie rechtverdig is nie. Dit wil sê, dat hy nie die recht handhaf nie. Die kruis van die Heere Jezus het echter getoen staan hier, God oordeel rechtverdig, want hy het die straf van die sonde op die Heere Jezus laat neerkom. En so, luisteraar, is nie net Godse rechtverdigheid of gerechtigheid bewys nie, maar is in die teenswoordige tyd, skryf die apostel, ook sy ander gerechtigheid moontlik gemaakt, namelik, die gerechtigheid, wat elk een vry spreek, wat in Jezus Christus geloof. Is dit nie wonderlik nie? Met ander woorde, in Christus is alle sonde gestraf. Geen enkele sonde het ongestraf geblei nie. Ook dit toon aan, dat God rechtverdig is, verduidelik die apostel. Hy het die straf, wat door Jezus gedraas, aanvaar as die straf op alle sonde, en daarom reken God nie meer, vir die gelovige dit toe nie. Die naam Jezus word hier gebruik, om op die historische persoon van Jezus Christus te weis, en dit moet ons duidelijk raak sien, as mens in ons tyd vraag het rondom die persoon, die historische tyd van die Heere Jezus Christus. Nou gaan ek vers 27 tot 31 behandel, en as ek een paar woorde eerst daar mag sê, waarna ons gaan oplet, dit gaan in vers 27 tot 31 oor die gedachte Uit ons self het jy en ek niks om op te roem nie. Dit is alsof Paulus met hierdie paragraaf eers weer doodseker wil maak, dat ons as lezers rechtig besef dat geen mens, of hy nou jood is, of hy nou nie jood is, of hy Afrikaner, of een Zulu, of een Engelsman is, nie een van ons het vir God iets aan te bied waarop ons ons kan beroem nie. Kom ons luister dan hier na die 27 ste vers. Het ons nou iets uit ons om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Door wat er weet? Die van die werke? Nee, door die van die geloof. Hy sien, luisteraar, weer eens volg een soort samenspraak tussen Paulus en sy lezers, waarin vraag en bedenkings en stellings en antwoorde mekaar op 'n baie levenig manier afwissel. Door die wet van die geloof word die mens alle eie eer ontneem. Kom, ek lees daarmee nou ook vers 28. Ons betoog is toch, dat die mens vry gesprek word, omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhoud nie. Nou, het is verskrikkelijk belangrijk, lieve luisteraar, die meeste godsdienste vereist dat die mens seker dinge moet doen, om om vir God aanvaarbaar te maak. Die Bijbel daarenteen, stel dit duidelik, dat ons nie die goeie dinge, wat ons sou kon doen, vir die Heere aanvaarbaar word nie. Geen menslike prestaties, geen persoonlik ontwikkeling, kan die kloof tussen die Heere, sy volmaaktheid, en ons onvolmaakte levens, oorbrug nie. Vryspraak kom slechts, wanneer jy in die geloof, met jou liee hande, voor Godse geskenk, Jezus Christus gaan staan en hom aanvaar as die Heere van jou leven. Met ander woorde, luisteraars, alle grond vir verkeerde soort roem, die spog met jou is hiermee weggevat. Onthou jy in die oud-testement, Jeremia het al gesê, dat ons net in die Heere moet roem. Gaan kyk maar daar, Jeremia 9 vers 23 en 24. Wanneer Christus jou leven verander het, dan leer jy hier die rechte soort roem. Jy en ek moed in die Heere roem. Luister na vers 29 en 30. Of is God net God van die Jode en nie ook van die heide nasies nie? Ja, natuurlijk, ook van die heide nasies is hy God, want daar is net een God. Hy sal die besneednis door die geloof en die onbesneednis door die selfde geloof vry spreek. Nou, Hierdie twee vers in 29 en 30 lyk vir my na die samenvatting van die kering van die voorafgaande. Die oorspronkelike woordkie tussen haakies vir die woord betoog bevat die element in die Griekse taal van een vaste oortuiging op grond van die evangelie self. As die mens nie vry gesprek word, sê Paulus, omdat hy glo nie, dan sou beweer kon word dat God net God van die Jode is. Dat hy echter God ook van die heide nasies is, sê Paulus, blyk uit die feit, dat die Heere, die een God, besneden is, sowel as onbesneden is, hoe aaneem? Door die geloof. Hy sien besnede, en onbesnede mense, kan glo, hy kan die Heere aaneem, en dan word hy gereed, en dan sluit hy nou af met die 31ste versie, Hef ons dan door die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy recht kom. Is dit die wonderlijke woord in die luisteraars, die gelovig is in Rome, kon makkelijk die indruk gekry het, dat Paulus dit teen die wet het. En hier stel hy dit baie duidelik, dat dit nie die geval is nie. Die fout leen nie by die wet nie, sê die apostel, maar by die mens se onvermoe om die wet te kan hou. As een mens sou sê, met ander woorde, dat jy nie die wet kan hou nie, dan trek jy nie een streep door die wet nie. En dit is ook nie wat God gedoen het nie, sê die apostel. Jezus Christus het juist die wet tot in sy fijnste besonderhede gehou, en so het hy vryspraak vir jou by God verdien. Die wet kom dus tot sy recht door dit wat die Heere Jezus gedoen het. Daarom wil ek jou, voordat ek afsluit, weer ek keer herinner, lieve luisteraar, aan die wonderlijke betekenis van hervormingsfees. Onthou jy nog, ek het een dag met jou so kortlik sal oorgepraat, 31 Oktober 1517, dit was die geboortedag van die hervorming. En op daardie dag, Spiker Maarten Luther sy 95 stellings toe die slotkerk in Wittenberg was. Binnen 14 dae was die genade boodskap bekend in die hele Duitsland, binnen vier weke dwars door die hele Christendom. En wat was die kern waarom het gegaan het? Dit, door die geloof alleen. Maar hy sien, die wind van Godse gees het stormsterkte in hierdie man sy hart en sy leven bereik. En toe sy oe eers die ruimtes van die gees gesien het, sy hart die gloed van die ware en vrye evangelie gesnap het, eers toe kon die kloostergange Luther nie langer terughou nie. Die hervorming was gebore. En wat wil die hervorming sê? Dit, redding, kom nie door werke of door onderhouding van die wet nie, maar door die geloof alleen. Daarom dat die apostel hier in die 21ste versie geskryf het, maar nou, hy sien, liewe luisteraar, die nou dui op hierdie tyd waarin jy en ek lewe. En in die paar verse wat ek vandag behandel het, gebruik die apostel vijf keer die woordje vryspraak. En as jy so vraag, Hoe word hierdie vryspraak nou my deel? Daar De antwoord die apostel in ons gedeelte, vier keer, door te gloe. Maar het jy opgelet, lieve luisteraar, dis nie die geloof wat jou red nie, nee, dis die offer van Jezus Christus wat jou red, vers 25 en 26. As Jezus' bloed nie gevloe het nie, was daar geen nou vir jou en vir my nie. Maar omdat sy bloed gevloe het, gaan mense in hierdie nieuwe tyd na die hel, as hulle nie in die bloed gewas is nie. En daarom luister, baie mooi, lieve luisteraar, mense kan baie dinge bereik in hierdie wereld, ons kan baie dinge met geld koop, ons kan hoog op die leer van prestatie staan en met werke baie indruk maak by ander, maar daar is een enkele uitzondering, een grens, waar oor niemand in hierdie nau meer kan kom nie, en dit is, Redding, vryspraak, dit is met geen geld in die wereld koop nie, nie met werke te verdien nie, jy kan het nie as 'n ruiltransaktie bekom nie, of met gaves daarvoor probeer betaal by die heren nie, jy kan vryspraak net door die geloof aanvaar, gratis en verniet dit by die heren vat, en as jy daar die vryspraak bakhand vat, dan spreek God jou vry. En dit, luisteraar, dit is genade. Luister, jy gaan vryspraak nie eendag kry nie, nie aan die einde van die tyd eers ontvang nie, nee jy en ek wat neer Jezus glo, het daar die vryspraak nou alreeds as jy in om glo. Juist daaraan herinner die nachtmal ons ook, wanneer ons het gebruik. As ons kyk na die brood, as ons het eet, as ons het proe, as ons die bykie wijn drink, dit ruik, dit proe, net so seker as ons het ruik en proe, net so seker het ons die vry as ons in die englo na wie die brood en die wijn verwys. En as jy dit aanvaard, lieve luisteraar, as jy hier die objectieve feit neem, dit vir jouself toe eien, so oor die radio ook sommerwee vandag, Dan het jy ontzettende ver verantwoordelikheid aanvaard, om saam die boodskap van die hervorming uit te dra, met woord en met lewe dit te laat blyk in die praktijk. Ek is vry, liewe luisteraar. Die hervorming het nie opgehou nie, dis nie klaar nie. Die hervorming moet toch elke dag in jou en in my lewe gebeur. Daarom mag ons nie net terugkyk na daar die blye dag in 1517 nie laat jy en ek ons haas om het inzet van alle krachte te lewe as mense wat reeds verlos is, wat by die omdraai punt van verloornheid verby is, omdat Christus ons geret het die as hy soen dood op Golgotha. En op daar die wonderlijke nood, groet ek jou in die wonderlijke naam van die wonderlijke Heere, Jezus Christus, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.